0: A tudományos is fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csak az az és is a parallaxisba. Parallaxis. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja.
2: És most, most van az, hogy nem fogok mondani semmi csúnyát, mert ez van, hogy mostanában azt vettem észre, hogy mindig úgy kezdődik a parallaxis, hogy elé van vágva, hogy mondok valami ótvart nagy trágárságot, és akkor rögtön így tessék, már meg sem merem osztani a saját podcastjainkat, mert rögtön elindítja a Júzak, és rögtön, rögtön ott van, hogy, hogy izé, mit mondott már megint. A... És aztán ugye, és akkor abból lesznek kis extrák, hogy, hogy, hogy már megint csúnyán beszélt a fizikus.
0: Tudományos és fantasztikus élménye Klaudiával, aki hitoktató, Miklósal, aki fizikus, és Állámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media Tudományos és Fantasztikus Podcastje.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit ez itt a Parallax és 63. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás és természetesen itt vannak velem állandó beszélgető társai, mi van is Régál Claudia a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. szia Clou.
1: Sziasztok!
3: És Vince Miklós Fizikus, az mta LTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia, Miki! Sziasztok! Na hát el kell mondanom a hallgatóknak, Miklós várt ezt az adást szerintem a legjobban, hogy végre az 1998-as godzilla beszélhetjük ki, Roland Emeliknek a filmjét, tele van olyan tudománytalansággal, ami hát azért megéri ezt a műsort, hogy mi kibeszéljük ezt a filmet, úgyhogy... Jaj, már
2: így mondtad, hogy mi kibeszéljük, érted?
3: Van egy csernobilos rész az elején, ugye azért ez a film, ez 1998-as. Tehát akár urbán legendzek, akár, akár valóságos tények, azért egy kicsit más megvilágításba voltak a 90-es évek végén, mint most. Azért most már jóval többet tudunk, mint csernobilról, mint az atomkatasztrófáról. Ott azért a kukaszokat vizsgál Dr. Tatopoulos, ugye, akinek ugye a magyar, hangja a lipai László nemrég hunyt el, sajnos menjünk is, csapjunk is bele. Ennek van valamennyi valóság alapja? Lehet elérni sugárzással bármiféle növekedést, akár mint Godzilla esetében, vagy akár ugye gamma sugárzás esetében, ugye Amerika kapitányról beszélünk? Szóval hogy valahogy az emberiség szereti, hogy ezt, ha besugárzok valakit, vagy valamit, akkor, akkor abból jó is kisülhet, nem csak rossz.
2: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy, el, hogy, hogy mit, mit művel egyébként ez, a, amikor mondjuk valakit kiteszünk, vagy valamit kiteszünk radio, radioaktív sugárzásnak. Hát ugye itt az ötlet az, hogy vannak a, a sugárbetegség és egyéb dolgokon kívül, amit annak idején elég részletesen kibeszéltünk éppen a Csernobyl sorozatról szóló adásunkban, még a Parallaxis hőskorában tulajdonképpen, amikor az HBO-n kijött az a sorozat, Na most, azon túl ugye itt vannak a genetikai hatások, amikre rákérdezel, tehát az, hogy, hogy, hogy konkrétan, amikor bejön valamiféle sugárzás, az módosíthatja úgy a génállományt, hogy az olyan mutációt eredményez, ami továbbadódik, és esetleg előnyös mutáció. Hát természetesen, ugye itt véletlenszerű mutációkról beszélünk, természetesen elképzelhető olyan mutáció, ami éppen a méretet befolyásolja, Persze, de ugye az, azt kell megérteni, hogy ez véletlenszerű mutáció. Tehát nem az van, hogy tehát nem állítható ilyen hatás, amire egyébként eléggé utal a film, hogy, hogy mondjuk olyan mutációk történnek mármint rendszer szerűen, hogyha valamit besugárzol, akkor azok nagyobbak lesznek. Ugye ez a görög nevű fickó, ez ugye olyan dumákat mond az elején, amikor méltatlankodik, hogy mérciálják előtt az amerikai katonák a világ végére szakérteni, hogy éppen emiatt kellett ott ugye a csernobili lezárt övezet, mert ott olyan férgeket talált, még 17%-kal nagyobbak. Mint, mint, mint az átlag, és hogy ide érdekes, és hogy ő ezt egyértelműen sugárzással kapcsolatos mutációval hozza összefüggésbe. Én nem tudok arról, hogy ennek lenne tudományos alapja, de semmiféleképpen nem tudománytalan, miért pont ilyen mutáció ne jöhetne létre. Természetesen én is létrejöhet, de mondom meg egyszer, hogy itt véletlenszerű mutációkra kell gyanakodni. Tehát az, hogy mit tudom, én, mit tudom én, két fejjel születik egy kis csirke, az például ugyanúgy előfordulhat, mint az, hogy nagyobb lesz, vagy hogy éppen kisebb. nem nem hiszem, hogy létezne olyan hatás, ami azt mondja, hogy a sugárzás miatt konkrétan nagyobbra nőnek az élőlények, annak ellenére, hogy popkulturális vonalon ez nagyon sokszor megjelenik. Tehát egyáltalán nem a a Godzilla az egyetlen utalás erre. Ugye maga a Godzilla történet, persze, ha megnézzük, megnézzük, hogy, hogy Japánban ez, hogy ez 50-es években jelent meg egy olyan Japánban, ami az egyetlen országként élte át a II. világháborúban azt, hogy tényleg bevetettek ellene nukleáris fegyvert, nem is egyszer, hanem kétszer. És emiatt aztán persze egy trauma feldolgozása ez a japán társadalomban, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi ez a radioaktív dolog. És, és emiatt lényegében úgy jelenik meg az eredeti Godzilla, vagy Godzilla ebben a valamiben, az eredeti képregényekben, meg eredeti japán filmekben, mint, mint maga, egy, lényegében, mint egy élő nukleáris fegyver, ugyanis Godzillának egy nagyon fontos feature-e az, hogy hogy konkrétan radioaktív sugárzás jön ki a száján, tehát egy célzott sugárnyalábból.
3: Igen, ez a 98-as filmben ez nincs benne. Ez de... nincs
2: benne, de, ez egy, de hát ugye az, az, az ős Godzilla rajongók, akik nyilván léteznek, japánon kívül is, azok emiatt nagyon megvetik ezt a 98-as adaptációt. Tehát, hogy, hogy ráadásul, csak, ezt csak azért mondom, mert azért tartozik ide a témához, hogy ilyen aztán meg végképp nincs. Na, ez tök tudománytalan viszont, hogy onnantól kezdve adnak a lénynek kb. a lételeme lesz a radioaktív sugárzás, és radioaktív cuccokat akar enni az igazi Godzilla, illetve radioaktív, tüzet okád tulajdonképpen az igazi Godzilla. Na, e, tehát, hogy mondom, ez nincs benne annyira a filmben, de az eredetiben benne van ez, hogy lényegében ettől a sugárzástól, ami őt érte kiskorában, bár a film, bár nem biztos, hogy a japánoknál is ez az története az eredeti godzillának, de az biztos, hogy ilyen nincs. Tehát, tehát ilyen, hogy átörökítve sugárzol te magad, és emiatt aztán sugárzási kockázatot ez például radioaktív tűz jön a szádból ki, a, 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 ilyen, az például száz százalék tudománytalan. Az, hogy lehetnek éppen nagyobbak a lények, sugárzás kiváltotta véletlen mutáció hatására, az ez előfordulhat.
3: Mielőtt folytatnám, kizárom a macskát, mert nem lehet vele bírni pillanat. Pedig
2: direkt igyekeztem annyira hosszan dumálni, aminek ami az volt az oka, hogy a macska ott közben konszolidálódjon. Szegény, komolyan.
1: Szegény cica
2: becsukta az ajtót. És mi van? És a cica vécé, az bent van a szobában? A, mi lesz azzal a macskával, hogyha vécér, vécére kell mennie? O, kint, bon, van... kint van a vécé? Akkor jó. jó az, okay. Akkor nem jelentelek föl az állati jogok.
3: Okay, Na, ez a macska annyira szeretve van, hogy itt nincs sok rá, tényleg. Úgy ugrálunk, hogy ő Claudia? Te <gül> nálad hol helyezkedik el ez a Geri Sinise nélküli Godzilla,
1: Őszinte leszek nekem valahol az, az, az eredeti King Kong film mellett. Tehát nekem ez, de szerintem ez csak azért, mert annyira egy időben láttam a két filmet, szerintem valami olyasmi lehetett. Azt tudom, hogy tévében láttam mind a kettőt, és szerintem valami olyasmi lehetett, hogy a, a, az egyik adó leadta egyik héten a, a Godzilla-t, ezt az 98-as Godzilla-t, a másik adó meg leadta következő naptalán talán a King Kongot, ugye ez a, ez a rivális, hogy na akkor most euh, leadunk egy két hasonló szörnyfilmet, és akkor melyik euh, csatornán melyik filmet fogják többen ugye nézni, és, és az a... Az... De
3: szörnyfilm, ez bocsáss meg! Igazából? Hát
1: szerintem. Szerint, nekem ez szönyfilm. Nekem ez szönyfilm. Nekem ez az. Tehát végülis egy szörny van benne. hogy nyilván egy túl méretezett Leguán, de attól az már szerintem szörny. De számomra ez szörnyfilm. Ugyanugyan de miért, miért
2: ne is. lenne szörnyfilm? Ezt nem is értem.
1: Nem
3: tudom, mert, mert a 98-as godzilla én nem nagyon érzem azt a szörnypárhuzamot például. Tehát, hogy egy kicsit inkább a Jurassic Park második része ugrik be. Nekem, amikor ugye elviszik a t et meg a gyerekét oda a, a városba, gondolom New Yorkba nem tudom már. és. diego San nyugat. És a nyugati part. Minden tudtak. El- elviszik, őket, elviszik őket, és akkor ott ugye a városba megy a törés, zúzás. Hát körülbelül én az ugyanígy. Élem De ott a Spielberg utal is a Godzilla-ra egyébként.
2: Igen. Azt tudod, van az a kép, amikor megy a tirex, és akkor ott szaladnak ki, és ilyen japánok, és hátra néznek, amiközben menekülnek a San Diego-ban. Az elvileg egy egyértelmű ilyen tiszteletadás. A japán Godzilla, akkor még ugye nem létezett, ugye 97-es a Jurassic Park 2, 98-es az amerikai Godzilla, akkor még nem létezett az amerikai Godzilla, hogy a Spielberg éppen ezzel utal a japán franchise-ra.
3: Egyébként nekem, és itt a műsor felvétel előtt mondtam is Miklósnak, hogy erről feltétlenül szeretnék beszélgetni, mert nekem az egész 98-as Godzilla filmben egy valami van, ami nekem így az első pillanattól kezdve a csőröm az, az konkrétan az, hogy hogy, hogy a picsába nem szakad be a városnak a, tehát az út út a Godzilla alatt. Ez egy több tonnás szörny, ha már szörnyfilm. Szóval egy több tonnás szörny, aki, aki ott, ott lépdes New York utcáin, de... de tehát... Itt ki van írva egy csomó helyre, hogy két tonnával fölött már nem lehet behajtani, mert beszakad az útburkolat, ő meg ott végig járkál. Nyilván ez egy film, de... És
2: ez az egyetlen kérdés, ami felmerült bennem. Igen, tehát, igen. Én azt hát Teljesen
3: akkurátus. Mert én azt elfogadom, hogy van egy ilyen Godzilla lény. Szerintem szerintem elfogadhatjuk azt, vagy nyitottan kezelhetjük azt, hogy, hogy nem fedeztünk még föl itt a, a világban minden minden ö, 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 létformát vagy életformát, bár egy Godzilla nagyságú valami, az nyilván nehezen el a figyelmünket, de hát ki tudja, hogy mi, mi lakik a Marianna aján ar- 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 al- vagy bárhol máshol. Szóval, szóval számomra az elfogadható, hogy van egy ilyen.
2: Ezt a kisfiamnak nem fogom megmutatni ezt az adást, mert, mert amikor ők a, a, a kis csoportban, az Oviban kitalálták, hogy létezik a T-rex szellem, ami játékokat lop. És akkor próbáltam meggyőzni arról, hogy hát nem létezik a t szellem, és, és, és persze ő ugyanezeket az érveket hozta elő, mint te. De hát mindent még nem láttak, és honnan tudom én, hogy valahol az őserdő meg, hogy eddig nem vették még észre, és hogy... Ez...
3: Benni nagyon okos. Tehát, hogy...
2: Hát te magad is az vagy ugye, nyilván, de, de éppen ezért nem is azzal érvelnék, bár nem tudom, most összezúzzam a világképedet ezzel kapcsolatban, hogy miért nem létezhet egy olyan állat, mint a Godzilla? Egyrészt érdekel,
3: hogy miért nem. Tehát mindenképp kérlek zúzd össze, viszont, viszont nem értem a, tehát hogy ellenmondást vélek felfedezni, mikor te vagy az, aki azt állítja, hogy, hogy akár a dinók, az űrutazásra is képesek voltak, és ennek most már nem látnánk igazából nyomát. Jó,
2: hát mert Randall semmi, Az, hogy hogy a Földről valaki vagy valami felrepüljön az űrbe, annak nincsen fizikai korlátja.
3: Viszont, hogy
2: egy állat ekkorára megnőjön és így nézzen ki, annak van. Ez pedig a gravitáció. Most akkor próbáltam adatokat gyűjteni, hogy a különböző filmverziók szerint például például a King Kong vagy a Godzilla azok mekkorák. Ugye értelemszerűen egyre nagyobbnak kell lenniük nyilván, tehát hogy, 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 hogy Godzilla-ról azt írják, hogy nagyjából, n- n- nagyjából, legalábbis a 2014-es filmverzió, de hát a méret tekintetében azt hiszem összemérhető a kettő, olyan 300 há- valamennyi láb, vagyis olyan 100 méter magas lény. Na most a kérdés az, hogy, hogy ilyen gerinces állat az létezhet-e? És igazán... Azért,
1: bocsánat, Miklós, a 98-as Godzilla az körülbelül 54-60 méter volt.
2: Aha, jó. Tehát ez kisebb, ebből is látszik, hogy a Godzilla is elinflálódott 98-ról 2014-re, mert ami 98-ban még brutál nagy volt, arra 2014-ben már így legyintett a közönség, Ugye meg, hogy eztán ugye később az általatok már említett, ugye Kong, Godzilla versus Kong méretbe helyesre kellett beállítani, és egyébként az ős King Kongban, én emlékszem, hogy az ős King Kongban, amikor a felhőkarcolóból kiveszi a csajt a King Kong, a fekete-fehér régi King Kongban, ott, hát akkor ott azért az, az, az akkor még nagyobb is lehet akkor tehát akkor az az is minimum egy 100 méteres, minden eset, de mindegy az 50 méterre is teljesen jól megállja a dumát, A dumám a helyét, amit most mondani fogok. Tehát ugye nem véletlen, hogy a jelenlegi legnagyobb élőlény, ami gerinces állat, ugye az a kékbálna, ami egyébként akár 150 tonna is lehet, azt hiszem, bár most lehet, hogy hülyeséget mondok, de valami ilyesmit. Sőt, 180 tonna is lehet egyébként egy kék bálna, állítólag, ami egyébként összevetve a King Kong, ami ugye nagyjából Godzilla kategóriás, de a King Kongra találtam adatot, hogy ő a legutóbbi filmben 158 tonnásra nőtt meg, tehát ehhez, ezek szerint ugye a King Kong az kisebb tömegű, mint egy kék bána, de hát ugye nem tudjuk nem észrevenni, hogy a kék bálna a vízben él. Ugye? Tehát a kék bálna a saját súlyát azt nem tudná elbírni a csontozatával, hogyha kimenne a szárazföldre. Ugye ezeknek a ceteknek ezért végzetes, amikor kisodródnak a partra, mert egyszerűen nem bírják el a saját saját tömegüket. Ugye nyilván a vízben az Archimedes törvény, a felhajtó erő az segít, segít a bálnának, és ezért fejlődhetett ki ekkorára. Egyébként ezeknek a ceteknek az ősei nagyjából ilyen megtermettebb kutyaméretű lények voltak valamikor, aki, amik ugye vissza emlős állatok, partmenti emlős állatok, amik aztán fokozatosan visszatértek a tengerbe, úgymond, és akkor egyre nagyobbak lettek. Na, de miért nem bírna el, mondjuk miért nem bírja el a bálna a saját súlyát, meg miért nem bírna el egy ilyen, leguán a saját súlyát, hogyha ekkora méretűre felskáláznánk. Hát gondoljuk bele abba, hogy az, hogy egy, például egy csont, az mennyit tud megtartani, az elsősorban azzal kapcsolatos, hogy annak a csontnak mekkora a keresztmetszete, mint ahogy az oszlopok esetében is, amik egy épületet megtartanak. Ugye az, hogy mennyi a teherbíró képessége, mennyi nyomást bír el, vagyis mennyi, mennyi erőt bír el, az nyilván, attól függ, hogy mennyire nagy ez az oszlop, mert nyilván minél nagyobb, annál nagyobb felületen oszlik szét az erő, vagyis annál kisebb a nyomás, értelemszerűen. Tehát Ebből aztán az következik, hogyha például, mint ahogy a Drágám, a Gyerek marha nagy lett című filmben, ami ugye t- szintén nem nevezhető egy klasszikus szörnyfilmnek, mert egy óvodást uh, sikerül ilyen King Kong méretűre felnagyítani benne, nem tudom, emlékeztek-e erre <gül> a filmre gyerekkorunkból. Hát ugye mi történne szegény gyerekkel? Hát azt történne, ugye hogy mondjuk Tegyük fel, hogy mondjuk tízszeresére nő a, a, a gyerek, vagy most ne legyünk ilyen horrorisztikusak, mert csúnya lesz a sorsa, úgyhogy egy felnőtt emberrel mondjuk el. Tehát egy egy nyus nyol... ne a
3: feje, gondolom, nem bírne el, de most az ördög ügyvédjeként kérdezem: Nem úgy működik az, hogy ha most én nagyon nagy, mondjuk a gyerek vagy egy felnőtt nagyon nagy lesz, már drágámak hmm. a nagyon nagy lett, akkor, akkor a, az izomerő az izomzat, és nő vele együtt a csontjainak a vastagsága. Na, ez, Tehát, az, hogy...
2: ez, a, ez az, hogy a, hogyha ugyanolyan alakú lesz, mint amilyen... Vagy tegyük fel, hogy ugyanabban az anyagból van a csont, jó? Most nyilván ezt, ezt valami, azt mondod, hogy valami hiper-szuper anyaggá változik, ugye arra nincs megoldásom, de ezt akarom mondani, hogyha ugyanakkor a gyereket felnagyítasz, akkor, a, akkor egyszerűen csak azt kell megnézni, hogyha mondjuk mindenne kétszeresével nagyobbra növelted, vagy tízszeresére, mondjuk tízszeresére, akkor mondjuk lenne egy, egy mit tudom én, 18, egy 80 helyett egy, 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 18, egy 18 méter magas ember.
3: Az még nem is olyan magas. Nem
2: is olyan vészes, 18 méter magas ember, ugyanúgy néz neki. Na viszont ez mit jelent, hogy a csontjainak a keresztmetszete, ugye a csontjainak a hossza tízszeresére nőtt, a csontjainak a keresztmetszete az az négyzetesen nő ilyenkor, tehát tízszer-tízszeresére, tehát százszorosa, oké, viszont mi történik a tömegével? Hát a tömege, az meg a térfogatával arányosan nő, vagyis az meg ezerszeresére nő. Fú, Aha. Bassz, Tehát bassz, az már. van, hogy csak, hogy, 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 hogy egy százszor olyan nagy keresztmetszetű oszlop, vagy igen, egy százszor akkora felületű ö, oszlopnak, Kell megtartania egy ezerszer olyan nehéz valamit. És ezt már Galilei is belátta a 17. században, amikor gyönyörűen lerajzolgatta a könyvében, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy nem skálázható minden állat ugyanúgy, mert egyszerűen ugyanilyen alakú állat nem bírná el saját magát, hogyha tízszeresére szeresére felnagyítanánk ugyanezek miatt a dolgok miatt. Ugyanilyen dolgok vannak, tehát mindenhol látunk ilyen fizikai limitet. Nem véletlen, hogy, hogy ugye ezt meg a pókembernek, vagy kinek üzenjük, hogy, hogy nem véletlen, hogy a gekkónál nehezebb állat nem tud megcsinálni olyan sztorit, hogy, hogy fölcuppan a plafonra fejjel lefelé egy sima felületre. Mert egyszerűen ott is van egy fizikai limit, hogy, hogy, hogy a, a vákúm korongnak a szívó hatása, az adott méretű vákúm tapadó szívó hatása, az mekkora tömegű állatot tud elbírni. És egészen egyszerűen, hogyha egy gekkót felnagyítanál a szeresére, az nem tudna ugyanúgy logni a plafonon. Hát ugye ez fizika. És... De ha más alakú? Hát, ha más alakú lenne, mondjuk egy nagy tapadókorong lenne, és egy kicsik akkor igen, és ezt mondom, hogy más alakkal igen.
3: Csak Jó, ezt de mondom... A godzilla esetében, mert ott sem azért egy felskálázott Leguán az, hanem azért látjuk, két lábra inkább I... egy t valamit de ma... Igen, de
2: majdnem. Tehát azért Tehát le... meg lehetne tervezni egy fizikailag stabil godzilla de az még sokkal abszurdabbul nézne ki. Tehát gondolj bele, hogy már a hat tonnás elefántnak, ami hat tonna, az semmi a Godzillahoz képest. A hat tonnás elefántnak milyen vastag lábai vannak. Hogy az mennyire nem úgy néz ki, mint egy felskálázott egér. Tehát akkor ezt a gondolatmenetet lehet még tovább folytatni. Na, de én nagyon sokat beszéltem már. Ja, azt arra csak a kérdésedre nem válaszoltam, ugye? Hogy, hogy igen, persze, Hát New York City az tele van metróval, igen, beszakadna, persze, ja, igen, beszakadna alatta az út. Nem vitás tele van kábellel, metróval, mindenféle cucc megy a víz, a, 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 ott a mindenféle rejtett folyosók, Dan Brown-t kell csak megkérdezni, biztos New York alatt is van egy szabad labirintus, csak rüheljük a csávót Klaudiával együtt, úgyhogy róla nem beszélünk, de Valószínűleg ugye tele van New York mindenféle járattal, és persze kettőt lépne Godzilla, és azonnal beszakadna ott
3: igen. Dan Brown, a Parallaxis Univerzum Voldemort-ja.
2: <gül> Na, kibeszéltem magam, most mondjon valaki valami okosat. <gül>
1: Ugye még visszatérve arra, Ádám, hogy hogy itt a szörnyfilmnél néztél nagyot, hogy hogy akkor ez most szörnyfilm vagy nem szörnyfilm. Csak úgy
3: csináltam, mert én vagyok a műsorvezető, csak úgy csináltam.
1: De érdekes, mert amúgy utána néztem, és a készítők amúgy meg pont, hogy nem szörnyet akartak teremteni. Teh- tehát ő nekik nem egy szörnynek a megalkotása volt a, a cél a 98-as godzilla hanem egy állat megalkotása. Tehát tényleg egy, egy túlméretezett Leguán, de nem akarták tíregszerűvé tenni, hiszen ott volt éppen a Jurassic Park. És, és, és tényleg inkább állatot akartak létrehozni, amitől ugye sok néző azt látta tulajdonképpen a filmben, és ez ez volt a fő kritika az állat ellen, hogy hogy ijedős lett és sérülékeny. Ami egy állatra igaz, egy szörnyre nem igaz. Egy szörny az nem ijedős és nem sérülékeny.
3: Ez tök jogos felvetés a viselkedését tekintve, amit látunk a filmben, hogy Godzilla, hogy viselkedik. Ő csak szaporodni akar. Ennél szaporodni. Igen,
1: Igen, tehát ő, ő inkább viselkedik állatként, mint szörnyként. Az eredeti Godzillához képest, tehát ugye a képregény godzillához képest, és ugye ez a legtöbb nézőt ki akasztotta. Meg, meg ugye a másik, másik, amit azóta is felhoznak a, a rajongók, hogy ugye nem, nem jelent meg ez a, ez a sugár kilövés. Hát mert, mert ugye állat,
3: állatot csináltak, és nem egy szörnyet.
1: Tehát ugye eléggé eltért azért a 98-as film, maga a godzillának az alakja, a képregénytől annak ellenére, hogy ugye amúgy Japánban konkrétan Amerikát kérték föl, hogy csinálja meg a Godzilla-t, mert annyira tetszett a a japánoknak ugye a két évvel korábban bemutatott függetlenségnapja. Mondjuk a függetlenségnapjában is van Godzillás utalás, hogyha emlékeztek rá, amikor kezdik. Nem, az az nem a függetlenség napjában van, az az Armageddonban van. Abban
2: van. Szemertem. Igen, igen.
1: Na, az Armageddonban is van különben Godzillás utalás, mert amikor kezdenek becsapódni a kis aszteroida darabkák, akkor ott valaki megszólal, hogy Gocsira. És ott igen. egy ilyen kis, igen, uh, van ilyen van. kis go- godzirafigulás. Hát, de az Armageddon tarts, is a Nem, az a robbantós. Ja, elvező. tudom,
2: igen, igen, a másik Tudod, robbantós. Az... az Ádám dolga, hogy tudja ezeket, csak ott lapít. Michael Na, de... Bay
3: egyébként. Az, Michael ja. Bay az, az, fél, az, az, az. És az,
1: hát öböl, is. Öböl, öböl, Mihály, öböl, öböl Mihály, az. Szóval lényeg a lényeg, hogy azért nagyon eltért ez a Godzilla az eredetitől, annak ellenére, hogy amúgy meg aztán a japánok nagy reményeket fűztek az Amerikhez.
3: Hihetőbbnek hatott talán, vagy én azt gondolnám, hogy a 90-es évek végén ne a Miklós. Nem úgy, nem azzal, a, nem, de, hát 98-ban még csak nyolcadikos voltál, érted? Hát nem tudtál, mit tudtál a világról, Miklós, meg mit tudtunk a világról. Nekem az, az teljesen, sokkal közelebb áll hozzám, az a Godzilla, a történet, minden hülyeségével tekintve a történet szempontjából, egy nagy állatként, mint az, amit Persze az, ezek is jók, most a Godzilla Kong ellen, meg a Godzilla 68 ribútja, ugye van már belőle két része a, a, az amerikaiaknál, amikor, amikor tulajdonképp egy ilyen titán, egy ilyen földönkívüli...
1: Tudom én meg pont, hogy a későbbi részeknél uh, szerettem meg jobban Godzillát, illetve ugyan a rajzfilm. Tehát nekem, nekem, ha Godzilla, akkor az a, az a, az a rajzfilm sorozat. Tehát ugye az, az emberek szemszögéből csak azt látják, hogy ott van egy bazinat szörny, ami lerombolja a várost. De minek De, okay. ment
3: oda?
2: Az Minek, a filmből, ment hogy ment Minek ment oda Manhattan? a menheten. Minek ment menheten? Az az állat csak tojást rakni ment oda. Hát hogy miért pont úgy gondolta, hogy menhetenbe kell lerakni a tojást. Miért? A lazacok miért úsznak vissza minden évben
3: oda a, 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 föl a, de a ők Minden évben visszaúsznak oda. Hát jó, de lehet, hogy.
2: Persze, de lehet, hogy egy ekkora állat. Ugye, annak annyira levallassulva lassulva az életfunkciója, hogy az mondjuk csak évszázadonként egyszer rak tojást. Jó,
3: figyelj, kérdés! Kérdezek mást, ez jogos, ez teljesen jogos, de most kérdezek mást, mondjuk látjuk ott a tojásokat, ugye megtalálják a Fészkiket a filmben, Jean Renoékkal, meg Dr. tatopoulos és ott látjuk, hogy az egész Madison Square Garden tele van tojásokkal. Ez méret arányilag releváns, a szörnyel?
1: Hát most ezt attól, attól függ, hogy mekkora az a Madison Square Garden, mert fogalmam nincs.
3: Mondjuk, mint a Budapest sportaréna feltételezem Most körülbelül. Most te igazából
2: hogy... a számosságát kérdezed, hogy sok tojást lak.
3: Igen, igen, igen. Hogy, hogy nekem ott nagyon Na. soknak tűnik. Tehát, hogy az, 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 mely, hol van hely a Godzillában, hogy kijöjjön belül ennyi tojás? Hogy... Miért egy
1: teknősben hol van bent annyi hely, hogy 90-100 tojást rakjon Na? 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 Na. Na. No,
2: de várjál, mert egyébként azért nem lehet ennyivel szerintem elintézni, mert van egy ilyen, hogy kópszabály cope, cope a biológusoknál, vagy valami ilyesmi, copes rule, ami azt mondja, hogy, hogy igen, az evolúció az úgy általában egy, egy fajnak a, növeli a, a testméretét, na de hát ugye, mert az mindenféle e, izé, előnyel jár, No de! Ugye, hogy egy ökoszisztémában ekkora állat legyen, az nyilván azt jelenti, hogy ugye az rengeteget eszik, meg mit tudom én micsoda, tehát ezért aztán általában az szokott lenni, hogy minél nagyobb egy állat, annál kevesebb utódja van. Pontosan. Tehát a bálnákból nem jönnek ki 32 kis bálna, hanem egy például. Meg érted? Ezért aztán... Igen, egy ezért egy aztán egy
1: méretű állat sem rakna annyit olyan
2: Igen, tehát e- 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 ilyen szempontból mondjuk fura, de mondjuk másfelül azonban, ugye itt nem egy evolúciós fejlődés eredményeként létrejött lényről van szó, hanem egy súnya nukleáris baleset eredményeként létrejött állat, tehát ilyen értelemben itt nem lehet arról beszélni, hogy ő egy stabil résztvevője egy ökoszisztémának, mert ha az lenne, akkor nyilván hülyeség lenne, hogy ennyi tojást lerakjon egyszerre. Mert, vagyis hát nem az, hogy hülyeség, hanem példátlan lenne egy, egy, egy ilyen óriási méretű lénytől. Másfelől, amiről ugye meg is mondtuk, hogy olyan nagy, hogy nem is létezhetne, de...
3: És simán az emberi teszt az kimutatja, hogy... Ja, és
2: kimutatja az aszexuálisan szaporodó állatról a terhességteszt, hogy terhes. Hát ez egy Jé. csodálatos eleme ennek a filmnek, nem? Redesul vérből, tehát nem is pisi teszt, hanem, hanem, na mindegy, jó. Hát szóval terhessék tesztet, kedves nézők, ne úgy csináljanak, mint ahogy az látható a, a Godzilla című 1998-as filmművészeti alkotásban.
3: Számotokra mi a legtudománytalanabb része a filmnek, ha egyet. Ezt mindig megszoktam kérdezni minden filmmel kapcsolatban, hogy egyet ki kéne emelnetek, hogy számotokra mi az, ami a leginkább ellentmondásos, tudományos szempontból, nem filmesztétikailag, akkor melyik az a momentum a filmnek, vagy mi az, ami, ami a leginkább abszurd?
1: Miklós. Jó,
3: pasztok. Kedves műsorvezető társaim, bocsáss meg, ezzel mindig, mindig úgy vannak, hogy meglepődnek ezen a kérdésen, de tényleg esküszöm, hogy már nem tudom, a húszadás óta fölteszem minden egyes alkalommal.
2: Igen, csak van, amikor olyan filmekről beszélünk, amik mondjuk izé valami, és akkor jönnek ezek az emerikféle féle bombázásai a tudatnak, mint például a Moonfall, vagy ez, amikor egyszerűen tényleg. Tehát ez igazából olyan kérdés, mintha azt kérdeznéd, hogy nem tudom, melyik volt az a sóska főzelék, amit életemben legjobban utáltam? Tehát, hogy valami, valami olyan, olyan kérdést teszel föl, hogy... hogy Jó, ja, meg is fordíthatjuk, melyik volt a... Melyik az volt a, a legtudományosabb a... része?
3: Aha.
1: Olyan nem volt.
2: Jól nézett ki az elején, vagyis hihetően nézett ki az elején a nukleáris robbanás, ami valószínűleg egy igazi film dokumentum felvétel. Az eredeti felvétel volt, volt a, lágva, a bikini atollnál szerintem a hidrogénbomba robbanásnak az ikonikus videója volt oda rakva. Ez olyan érdekes egyébként, hogyha megnézitek, ez is egy érdekes dolog, bár egyetlen nem tar- kapcsolódik ide, hogyha megnézitek a hollywoodi filmekben, amikor fönt van a hold az égen, igen. mindig nagyobbnak látszik. Hát egyrészt, másrészt, nézzétek meg, hogy nem úgy néz ki, mint igaz egy bal, hanem mindig az a kép van odavágva, amit egyébként az Apollo 8 csinált kicsit oldalról. Tehát nem, tehát nem szemből látod a holdat, hanem úgy, hogy a hogy a már krízium az a kis kerek medence ott a, a holdnak a hogy mondják szemből tehát a bal bal, bal a holdemberkének a bal szeme fölötti kis pötty a hollywoodi filmekben kb az van középes és mindig és valahogy nekik most, hogy ez valami izé, belső poén, vagy nem tudom, de minden filmben, amikor ott van a hold az égen, akkor az sose úgy néz ki, ahogy kinéz a hold az égen, hanem ez az elfordított. Na, de nem akartam megúszni a kérdést. A legtudományosabb szerintem, amikor elvégzik a tesztet.
1: Az a legtudománytalanabb inkább, nem?
2: Hát ez az, hogy miért? miért? Hát most... Oké, okay, hol van benne bármi, ami tudományosan értékelhető?
1: akár tudományosan értékelhető, tehát ez ez mondjuk pont nem az a film szerintem. Tehát mondjuk egy egy múful vagy egy bármi, igen, ott ott lehet ott ott sziszegni, hogy fú, ez így nem így lenne, meg nem úgy lenne. Itt itt kb. semmi nem úgy lenne, úgyhogy ebben ebben szerintem úgy, úgy nem nagyon van ilyesmi.
3: Kérdezek mást, ugye, amelyet a biológiáról beszélgetünk, mert egyébként szerintem ez egy érdekes és megfogható része ennek a filmnek, hogy mondjuk ugye lőnek rá látjuk, rakétákkal lőnek rá, gépfegyverekkel lőnek rá, ami nyilván a nagyságához, a bőre, vastagságához, amiről nyilván nincs információnk, de de arra vetítve azért, tehát nyilván egy, egy szúnyogcsípés vagy még annyi sem, de hogy mit gondoltak erről, hogy valójában ha ekkora állat létezhetne, és vegyük ezt alapul, akkor akkor az a része a filmnek, hogy ugye hiába lövik, nem történik semmi, tehát nem tudom, senki nem tudja kilőni a szemét, vagy valami, és nem akarok ilyen állatkinzó lenni, vagy szörnkinzó, de hogy tulajdonképpen azt látjuk, hogy van ott egy hadsereg, aki lövít, de tehetetlen ellene, mert nem tudnak áthatolni a bőrén, nem tudnak nagyobb kárt benne egy bizonyos pontig legalábbis. Hát ez, ez...
2: elfogadjuk a filmnek azt a belső logikáját, ahogy mondod, hogy elfogadjuk, hogy ez az állat mégsem esik össze a saját súlya alatt, hanem a kis-kis virgács kislábaival ez az 50-100 méteres monstrum, ez mégiscsak meg tudja magát tartani, akkor az egyúttal, azzal együttal azt is feltételezzük, amire utaltál, hogy akkor valószínűleg ez valami spéci anyagból van. Tehát, hogy akkor az nem simán csak egy csontszövet, egy ilyen lyukacsos csontszövet, mint ami nekünk van, ami őt szépen megtartja a ilyen ezt a cuccot, hanem bizony ott aztán valami nagyon különös, mit tudom én, kvarkanyagból. De, 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 de várjál, mert ha így van, legyen. akkor simán, ha az az állat létezik, mert meg tud állni a lábán, akkor simán kinézem belőle, hogy nem viszi át a, a rakéta a bőrét, amit rálőnek. Érted? Érted a logikát? Tehát valahol ez konzisztens.
1: Értjük a logikát, de én, én még mindig azt mondom, hogy most saját tényleg szemszögámban, hogy, hogy most oké, ok, elfogadom, hogy ott van ez az állat, ami egy képes így létezni ebben a formában, miért rööksznek? Nem tudom,
2: annyira abszurd. Jó,
1: igen. Én nekem mégis az ilyen, tehát akár egy Godzilla-nál, akár egy King most főleg a régi King hogyha vesszük alapul, tényleg ez a leghihetetlenebb, hogy lőnek rá, és semmi.
3: Most így behozva a Kong és a Godzilla összecsapásánál is, tehát fog egy hatalmas nagy fadarabot, egy, 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 egy fát tulajdonképpen, az, azzal fejbe vágja, és nem történik tulajdonképpen semmi. Tehát maga a filmben is ezek, ezek csak egy felskálázott állatok tulajdonképpen. Tehát ha most teljesen mindegy, hogy én most egy, egy nagy rönkel velem fejbe a Miklóst, vagy, vagy 20 méteresek, vagy 50 méteresek vagyunk, és egy fával verem ö, arcon a tehát valószínűleg az eredményen ugyanannak kéne lennie. Fesze, tehát az, hogy... az,
1: az fáj, és most akár, hogyha még túl is van az az állat, vagy az az ember fütve adrenalinnal, akkor is azért azt ott érezni fogja. Na, tehát azért, de mi azért van, azért ha
2: a... pont, hogy olyan Na. genetikai mutáció is érte, hogy a fájdalom fájdalmat nem érzi. Van az ilyen. Az... Igen.
1: Ugye van Fesze, ilyen ritka van, betegség, van.
2: és az tök nagy szívás. Van olyan ember, aki te levágja az ujját, és nem érzi, hogy baj van, tehát ez, ez egy... Persze
1: van ilyen, csak én, én nem szeretek az filmeknél így mindent így belemagyarázni, hogy jó, hát akkor ez is a mutáció miatt van, jó, hát akkor hát, az is a mutáció miatt van. A másik, amire, a másik, amire még akartam utalni, ezt pont amit Miklós mondtál, és ezt se értettem soha, hogy ha ott van egy, egy, egy vérengző fenevad, aki fenyegeti a fél várost, Miért nem elsőre a szemét lövik ki? Minden ugye? állatnak a két legsebezhető pontja, az egyik az a szeme, a másik meg a szája. Tehát ugye ez a hova lőjünk a szemére, mert akkor, hogyha megvakítod, meg jobb esetben úgy lősz, akkor a szemén keresztül átlövöd az agyát, és akkor annak ott kampedsz. Kettő kitátja a száját, ugye tízből kilencszer ezek az állatok üvöltenek. Be kell lőni egy rak- rakétát a szájában, azt jóval. És soha nem ezt látjuk. De és jó Nyilván Nyilván Én... azért, hogy menjen a film, de nekem ez akkor is annyira. Jó,
3: Klaudia, érzeletem. most gondolj Igen. bele, így, és mekkora kártok ez a Godzilla el, amivel egy ilyen bajcsal lenne, amivel mindent össze. De tarol. egyébként közben meg egy kicsit,
2: azért kicsit csalódást is kelt, mert mondom, hogy mondtam, pont múltkor le is írtam, amikor a moonfold hogy valahogy az Emmerich, az, az valahogy minden film. Emmerich, ja? Szóval ez, ez ugye, mert mondjuk, de valójában ez egy Stuttgarti német csávó ez a rendező. Na ja. Szóval, na, szóval ez az Emmerich, kérlek szépen, ő, ő valahogy kifejezetten minden, minden filmjében valahogy a Chrysler Buildinget azt lezúzza, de itt is viszont nem a Godzilla zúzza le hanem a godzilla próbálja próbálják eltalálni valami rakétával, és mellé megy me és a rakéta zúzza le az izét. Tehát az, amire vársz végig, hogy na most majd a Godzilla megadja a Chrysler building ami jár. Ugye
1: ez, ez, ez egy ilyen alapvető dolog, hogy az összes ilyen szörnyes, meg apokaliptikus filmekben, a, ugye várostól függően, ahol játszódik, de hát a New York, ugye, vagy, vagy, vagy a Chrysler Building, vagy a szabad le kell dőlnie. Tehát ez, 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 ugye a szabad az a másik ilyen, ilyen ikonikus. Ha nem is dől le, akkor legalább meg megsétáltatják, mint a szellemírtokban.
3: Szóval akkor sok csebbből vérzik ez a, ez a Godzilla. Hát,
1: De pont az a baj ezek után, hogy nem vérzik sok sebből, látod, annyi szort és
3: nem vérzik. Mert ez ez tök érdekes, mert azt gondolnám, hogy itt hirtelen, ha Budapesten elszabadulna egy ilyen Godzilla, akkor azért még a magyar hadsereg Romulus és Rémusz parancsnoksága alatt is az, az is azt tudná, hogy a szemét kell kilőni. Hát nyilván a szemét kell kilőni. Ehelyett ott bénáznak, ilyen kis csapatok bénáznak össze-vissza. Figyelj,
2: de egy, egy mondjuk egy megvakult godzilla, ami még úgy tántorog ott a, az a 5. sugárúton, hogy nem is lát az lehet, hogy egy extra biztonsági kockázat. Most értem, hogy Clau, amikor azt mondja, hogy belemegy az agyába a rakéta, az egy elegáns megoldás, de mondjuk mi
3: van, ha csak megvakul? És akkor attán összetipod mindent? Jó, igen, nyilván, a akkor is
1: még ott, ott nekiállott zúzni. Hát persze, igen, ott
3: az
2: izében oda kellett volna csalni, a Central Parkba kellett volna ásni egy bazinagy gödröt, és akkor belekergetni, és akkor oda belepottyan, és kész.
3: Jó, látunk benne egyébként egy, ugye, egy adag egy halat adnak neki enni. Aha. Az, az, az a mennyiség nekem mindig úgy tűnik, hogy az, az, az kurva kevés. Tehát az, a nagyságához képest az olyan, mint nekem egy, nem tudom, egy kis leves maximum, vagy valami kis párszem chips. Tehát, hát, vagy hogy, egy,
2: egy, egy darab sushi.
3: Igen. Hogy már akkor stílszerűbbek. Igen, igen csak nem szeretem a halat, tudod. Hát de Mi ő szereti, mert ő a Godzilla. Most legordzi lásztám Miklós, nem. hogy kérdezzem meg. Szóval, szóval valahogy azt se tűnik reálisnak. Hogy azt akarom mondani, hogy, hogy úgy valahogy oké, okay, rendben, hülyeség a film, de hogy eleve félváról is vették a filmet. És most valahogy ahogy beszélgetünk róla, úgy az kezd nekem körvonalazódni így a fejemben egy nagy áttörésként, hogy gyakorlatilag ez is mond akkor a szar, mint a Moonfall. Csak nem tűnik akkor a ja, nem hogy akar... nincs benne akkor sok. Nem akar science tűnik. fiction lenni. Igen, igen. És igen, hiába igen.
2: mondja, oké, hogy nem szörnyfilm, értem, majd nem azölt a cél, hogy szörnyfilm legyen, hanem egy állati viselkedést mutat be, csak az az állat az akkora, mint egy felhőkarcoló, de, de mégis. Ez nem azzal az igényel jelentkezett be, mint ahogy egyébként a Függetlenség napja sem azzal, ami szerintem egy mestermű a maga kategóriájában, azt nem behet, hogy azt is csak az idő szépíti meg, de, de nem azzal az igényel jelentkezett be, hogy itt, itt most egy nagy megfejtés legyen, de oda át a munfolban, Dyson szférák, fehér törpe, sugár, árapály hullám, tehát ott azért... Na, tehát ők ott azért az Amerikot házhoz ment a pofonért, amit tőlünk kapott múltkor, azóta se állt föl belőle egyébként. Hallottam, hogy mióta ha lefordították az Ameriknek a moonfall kapcsolatos parallaxis adást, azóta egyszerűen egy másik ember lett.
3: Figyelj, akkor úgy ért, de, de jobb dolog nem történhetett veled, mint hogy kimaradtál abból az adásból, ezt halálfrankon mondom. Tehát, meg, ez a, meg ezt a nem a ez De láttad ez, úgy ez azt a filmet?
1: Szerinted.
3: De boldog, ember, hát nézzek, boldog, hát ember. boldog ember, hát néznek, hát boldog ember, hát nem jön. lenne Nem tervezem
1: megnézni. Őszinte leszek, hogyha élettem volna abban az adásban, akkor sem néztem volna, meg csak elolvastam volna róla minden. Fú, hát én azt nem vagyok hajlandó megnézni.
3: Ez az, az valami pokoljárás. Hát szóval akkor igen, a Godzilla, hát akkor, akkor elmondhatjuk, hogy ez egy, ez egy tévút volt, hogy én ezt így ki akartam beszélni ebbe De a De miért? Hát Mert... sokat tanultunk, Nem. Hát azért én azt gondoltam, hogy hogy mélyebb, meg meg komolyabb tudományos dolgokat is fel lehet hozni, vagy vagy meg lehet cáfolni vele kapcsolatban, mint a mondjuk csak a biológiai részét, az, hogy most ilyen kurva nagy. De
2: hát a statikai részét is megcáfoltuk. Ugye, meg, hogy összeszakadna alatt a New York, meg, hogy nem bírná el a saját súlyát, ugye ez bio biomechanikának hívják ezt a tudományágat, amibe itt belenyaltunk. És, és azért ez, ez szerintem izgi volt, és szerintem egyébként egy nukleáris bőfennetet kibocsájtó lény, az azért érdekesebb lenne. Csak ugye, pont a 98-as filmben ez nincs.
3: De akkor meg az egész film teljesen más lenne, mert itt azért azon alapul a film, hogy viszonylag azért lassan telnek a dolgok, lassan történnek, van idő keresgetni, van idő a franciáknak ott a ugye a Jean Reno-éknak a megjelenésére, vagy, a, vagy a, annak a szállnak a kifejtésére. Ha ott mindenkit le tudna büfizni, sugárral, akkor azért ott talán egy, egy teljesen más típusú filmet kapnánk. Meg de akkor tényleg nem lenne az elég hozzá, hogy, hogy a, nem tudom, a hadsereg meg Dr. Tartupulosz ö, ö, jön és nyomoz, hanem akkor azért ott tényleg titánok ellenének meg.
2: De ez egy sokkal izgalmasabb film lenne, csak sokkal több mentális energia kellett volna ahhoz, hogy megcsinálja konzisztensen. De képzelj el egy olyan állatot, amiből tényleg most oké, hogy én vagyok itt elvileg a fizikus, és ez meg nyilván hülyeség az egész, de mégiscsak képzeljünk el, hogy mondjuk egy nyalában, egy irányított nyalában radioaktív sugárzás, halálos sugárzás jön ki belőle.
3: Mondjuk neutron, neutron, fegyver. De azt egyébként hogy tudnád csinálni biológiailag? Kéne, kéne hozzá neki mondjuk egy ilyen, egy ilyen ö, sugármirigy? Vagy, vagy tehát, hogy, hogy a picsába biológiailag oltható meg az, hogy ezek kilöveljék a, a dolgot? Vagy a sárkányok a tüzet. Igazából ugyanerről beszélünk, mert Godzilla egy sárkány tulajdonképpen. Hmm.
2: Ez egy jó észrevétel, hogy a Godzilla egy sárkány. Végül is eléggé sárkányszerű, főleg az eredeti japán verzió. Sőt, kicsit a süsüre is hasonlít.
3: Lehélem, süsűrészek vagy.
2: Hú, süsükém, ne, ne lehelyrám, mert kiakad a GM cső. Úgyhogy
3: nektek ki a kedvenc karakteretek benne.
1: Jean Reno.
2: De egyébként a kis kiscsai is jó, aki a szerkesztőségben dolgozik.
1: Pont ő, hát ő Arany Málna díjat kapott az alakításáért. Hát ez az,
2: ez az, ez az. Tehát én nem, amikor én leülök egy ilyen filmet nézni, akkor azt olyan szem, szem, szemüveggel teszem, hogy én akkor valami... Kirívóan rosszat akarok ja, értem. látni, és...
1: Tehát olyan rossz, hogy már jó, értem, oké.
2: Okay. Igen. Tehát másképp ezt én nem bírnám elviselni, de új, így a munfolt is meg tudtam nézni. Sőt, a magot is,
3: ugye? Ja, de jó, még mindig a munfol a legrosszabb, de... Egy tévécsatorna sem úgy működik, hogy ha ott én ülök egy közvetítőkocsiba, vagy egy vezérlőbe, akkor ott szírtán adásba adnak engem, mert ott, ott vannak a sok kikelt kis Godzilla izék, szóval azért nem így működik ez a technológia. Ja, azok
2: egyébként egyértelműen ilyen velociraptor izék, utánérzések, azok a kis godzillák, nem? Tehát, ugye? húzzunk le még egy kört, egy bőrt.
1: Ö, igen, igen, ott... ott ö... Sokan, sokan úgy is fogalmazták meg a kritikát, hogy az teljesen lenyúlták a Jurassic Park egyes es De hát
3: tulajdonképpen ennek a filmnek a megszületése az azért nagyban befolyásolta a Jurassic Park 1 2 sikere. Persze. Nyilván. A 90-es években kétfajta olyan film volt, amiben lerombolnak valamit. Az egyik az, a, az, a, az ilyen Godzilla, a Jurassic Park, meg ilyen, a másik meg az Armageddon, Deep Impact, szóval hogy ez a két vonal. Függetlenség, két vonal, napja. függetlenség napja igen.
1: Én inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy a, a Jurassic Park egyután egy ilyen filmet elkészíteni, bárhogy is igyekeztek volna nem a Jurassic Parkra hajazni, úgyis mindenki arra gondolt volna. Tehát itt, itt inkább az volt a baj szerintem, hogy, hogy benne volt a Jurassic Parknak az árnyékába ez az egész. Talán
3: főleg inkább a második rész árnyékában, hát
1: igen. nem? Nyilván, igen. nyilván, de most már csak akár, hogyha azt nézzük, hogy hogy néz ki maga a Godzilla, tehát akár mennyire is próbálták nem tirex csinálni, sőt, ugye a legelső trélere a filmnek, a maga a teaser tréler, tehát ez az 5 másodperc vagy 10 másodperces tréler, az annyi volt, hogy rálépett egy t figurára. Mint hogyha azt akarná sugalni, hogy most itt ez nem olyan lesz, mint a Churrasik Park. Tehát, tehát, de de közben de meg... Olyan de köz... Sőt, Nem olyan igen. lett. Nem
3: olyan bár csak olyan lett volna, de, a, mint a Jurassic Park. A, lába, a
2: lábai, meg minden, az, az sokkal inkább tíregszerű, meg az egész mozgása, mint Godzilla. Tehát ha megnézitek az eredeti Japó Godzilla-kat, és akkor egyébként ezt sérelmezték is persze a, a izék, az igazi hardcore Godzilla rajongók, hogy, hogy hát... Nem olyan. Nem úgy néz ki. Nem is hasonlít azokra az ikonikus dolgokra. Jó, ott vannak azok a bigyók a hátán, de se a mozgása, se a fejének szerkezete, se semmi nem olyan igazából, mint a, mint az er- a megszokott Godzilla, ami egy másmilyen lény volt.
3: E- egyébként ha már Jurassic Park, ugye idejön a Jurassic World-nek a befejező része. És mindenki benne lesz. Talán ebbe a műsorban is ki kéne beszélni. Szerintem izgalmasnak, izgalmasnak tűnik egyébként a trélerek alapján, remélem az is lesz. De a
2: trélerek alapján már felvetődik egy jogos fizikai kérdés, hogy a raptorok, azok. Elől van olyan jelenet, amikor egy ember tud elfutni, épp hogy van olyan jelenet, amikor egy motor tud, tud épp, hogy elmenni előlük.
1: A raptor nem tudott olyan gyorsan futni a valóságban.
3: Világos, világos. Hát de itt már minden, itt már ugye de, ilyen... Erről, de erről, erről, írtam, me, erről írtam egy Utánis nagyon jó, Raptorok.
1: nagyon hosszú, majdnem, majdnem 30 oldalas tanulmányt, hogy a valóság és a Jurassic Park mennyire különbözik egymástól, úgyhogy ha lesz erről majd parallaxis adásunk, akkor itt jó sokat fogok ezekről beszélni. Hát
3: legyen legyen. Egy, izgalmas, izgalmasnak tűnik. Most így, a végén, így, ha már ilyen promóciós vonalra léptünk, akkor beszéljünk pár szóban arról, hogy hát Klaudia neked elstartolt néhány héttel ezelőtt a Subgeneral című műsorod, ugye az első adás Markovics Botonddal, Brendol Hekettel volt, és kérlek, beséld el, hogy a második adásban miről fogtok beszélgetni, ugye ez áprilisban érkezik Igen. majd.
1: Igen, a második adásban a, ugye most kerül fel, ahogy megjelent az HBO Max magyarul, ha jól mondom. Most kerül fel magyarul a 11-es állomás című könyvnek a sorozata, ez egy egy évadol, ha jól tudom, egy évados sorozat, rövid, minisorozat. Ez a 11-es állomás, ugye röviden és tömören azt kell tudni, hogy ez egy bestseller, posztapokaliptikus skifi, ami egy olyan világban játszódik, ahol az emberiség, gyurvány 80 százalékát kipusztította egy világjárvány, tehát miért is ne. Hozzáteszem maga a regény, az még jóval a Covid előtt íródott, tehát ezt nem a Covid hozta életre, inkább szerintem a szerző volt, aki amúgy női szerző, külön kiemelem, volt szerintem nagyon előrelátó.
3: Miklós, te viszont, vagy te viszont már elkészítettél egy nagyon izgalmas beszélgetést egy későbbi adásunkba ahol hát egy Nobel-díjas fizikussal beszélgettem, nem is akárkivel, aki azért nagyon nagyba befolyásolja a mai világnézetünket, vagy a világegyetemről alkotott képünket.
2: Brian schmidt beszélgettem, akit még régebben valamennyire ismertem egy iciri-picirit, tehát hogy voltam egy előadásán még amikor Németországban dolgoztam. Ő egyébként egy ausztráliai, amerikai születésű ausztrál csillagász, vagy hát asztrofizikus, És igen, ő az egyik társ felfedezője annak, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Ugye azóta vagyunk teljesen zavarban, hogy ugye miből is van ez az univerzum, mert kiderül, hogy egy nagyon nagy része, úgymond ez a sötét energia, ami pontosan az, ami gyorsítja a tágulást, aminek amúgy egyébként lassulnia illene, hogyha nem lenne ott ez a plusztag, amire Einstein állítólag azt mondta, hogy élete legnagyobb tévedése volt, hogy beleírta az egyenletbe, de aztán kiderült, hogy még itt sem tévedett Einstein, mert az ott van, és gyorsítja az univerzum tágulását, és egy óriási rejtély. Arra voltam kíváncsi, amikor vele beszélgettem, hogy, hogy Egyrészt hogy hitte el, hogy ez jött ki, másrészt hogy tudták erről meggyőzni a tudományos közvéleményt? És szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés lett.
3: Ezt későbbi időpontban halljátok majd itt a Parallaxisban, de a Patreonos támogatóinknak előbb közé fogjuk tenni majd, úgyhogy érdemes feliratkozni ránk, vagy előfizetni ránk a patreon.com, vagy patreon.com per parallaxis oldalon. És még így zárójelben azért beszélgessünk ugye ezt a Műsort most a megjelenéséhez képest jóval korábban rögzítjük, viszont ugye nem mehetünk ezt szó nélkül amellett, ami a szomszédunkba folyik, ugye Ukrajnába. Miklós, röviden, ha össze tudnád foglalni, nyilván ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy téma, és nyilván mindenki hallgassa a szokoléblesztő relevánsodásait ehhez meg. De, de mit lehet elmondani ebben a témában, vagy mit lehet erről elmondani, hogy, hogy ez megváltoztatja? most az űrkutatással kapcsolatos felállást a világban? Meg.
2: Igen, ez most megváltoztatja. A kérdés csak az, hogy ez meddig áll fönt ez az egész helyzet. És persze, mivel mondhatod, hogy később kerülünk adásba, ezért végül is el tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy, hogy ez megváltozik addigra. De hogyha úgy, úgy vannak a dolgok, ahogy most fekszenek, most akkor olyan nagyon fontos küldetések, mint például hát a szívem csücske, a, az ExoMars, ami a Mars életkeresésére indult volna, európai orosz koprodukciós űrszonda, az hát akkor minimum két évig a Földön marad, de lehet, hogy örökre. Tehát, hogy, és akkor persze itt vannak a kérdések a nemzetközi űrállomással, itt vannak azok az amerikai rakéták egyébként, amik, amik orosz rakétahajtóművekkel mentek föl, többek közt az Atlas rakéták, vagy az Atlas 5, ami Részben személyzetszállító űrhajót is vit volna. Ezek, nyilván ezek nem fognak ö, ilyen módon funkcionálni, akkor se helyreáll a viszony. Mert hogy azt fogják mondani az amerikaiak, hogy nem kockázhatunk még-, még egyszer ilyet, és akkor mostantól mindenhez a saját hajtóvőket fogjuk használni. Nyilván az oroszok eddig egy megbízható partner voltak, mind európai, mind amerikai viszonylatban. Mostantól ezek az országok, vagy országcsoportok nem fognak olyan megbízható partnerként tekinteni rájuk, akkor sem, hogyha itt helyreáll a dolog valamilyen szempontból, tehát mármint úgy értem a helyreállást, hogy beszélő viszonyba kerülnek ezek az országok, vagy az űrügynökségek egymással, akkor is azért ez egy hosszú távon ez nagyon durva átrendeződést.
3: A mi ö, magyar hunor programunkra ez, ez milyen kihatással? Lehet, hogy lehet, itt nem csak arról van szó. Szerencsére
2: lenne semmi. Igen, ez a szép az egészben. Mert a Ferenc eredetileg az oroszokkal akartak volna szerződni, és akkor ez most egy nagyon csúnya szívás lett volna. De végül ugye az Axiom Space-szel szerződtek, ami egy Hustoni cég, aki lényegében a Dragonra árul jegyeket, az Elon Musk féle űrhajóra, ami ilyen szempontból biztonságosabb. Most az, hogy egyáltalán jut-e pénz a hunorra, az megint egy más kérdés, hát nyilván egy gazdaságilag, ez senkinek nem jön jól ez, ami jelenleg történik, tehát az viszont nagyon könnyen benne lehet a pakliban, hogy nem azért, mert nem férünk hozzá az orosz űrtechnikához, hanem egyszerűen azért, mert nyilván az első között lesz a költségvetés tételei közül, amit lehúznak, az az, hogy hunor a magyar embert az űrbe, Hungary to orbit, ugye ezt rövidíti a hunor. Ez nagyon könnyen áldozatul eshet egy ilyen gazdasági recessziónak, ami kinéz, persze.
3: No, hát akkor jól lehúztuk itt a kedvet a műsor végén, de hát ilyen az élet, sajnáljuk. Ezek ilyen idők. Igen, ilyen időket élünk, viszont azért remélem, hogy jól szórakoztatok, itt egy kicsit megkapargattuk a Godzilla bőrének felszínét ebben a, ebben a mai műsorban, és legközelebb is jelentkezünk majd parallaxissal március 31-én érkezünk én nagyon várom ezt az adást is. Ez talán, talán kimondható, de Miklós, javíts is ki, ha nem. Kimondható, hogy talán ez sokkal jobban tudományosan egy, egy megfogható és kibeszélhető dolog is, ugyanis a Holnapután című filmről fogunk beszélgetni. Ugye ez az, amikor hirtelen a golf áramlat bekrepál, és ettől jégkorszak köszönt a földnek elsősorban az északi féltekére, és hát minden que menekül Mexikóba.
2: Bemenekül a hideg elől a könyvtárba, de becsukják az ajtót, és ezért nem jön be a hideg. Igen, csodálatos csodálatos
3: film, ezt ezt én nagyon régóta szeretném ezt is kibeszélni, úgyhogy ez lesz a következő, amiről fogunk beszélgetni itt a Parallaxisban, úgyhogy március 31-én várunk titeket új résszel legközelebb, de természetesen a patreon.com per Parallaxis oldalon ezt és a következő és a következő és a következő részén is, sőt, minden podcastünk uh, epizódjait korábban meghallgathatják uh, azok, akik Patreon uh, támogatnak minket, és ezt nagyon köszönjük, mert hát csak rajtatok múlik, hogy ez a és univerzum ez működjön, táguljon, és uh, Gyorsulva tágulja. Így van, így van, ahogy a Brian schmidt idézve, vagy megidézve. No, köszönjük szépen a mai figyelmet. Ez volt tehát a Parallax, és 63. rész a Godzilla-ról beszélgettünk. Természetesen várjuk az e-maileket, kommenteket, bármit ezzel a műsorral kapcsolatban, illetve valaki esetleg, ha van rá affinitása, és van rá hozzáértése, akkor akkor megtervezhet nekünk egy olyan godzillát, aki a, a, a biológiának, a fizikának, mindennek, hogy mondják, mindennek Eleget tesz, köszönöm szépen Eleget tesz, és nagyon kíváncsi lennék Hogy, 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 hogy néz ki De Ivan is Riká, Claudia És akire régóta nem szólalt meg És Vince Mikros nevében, aki egyfolytában Beszélt a műsorban, megköszönöm A mai figyelmet És hát mi most elmegyünk pihenni További kellemes podcast hallgatást kívánok Mindenkinek, és ne felejtjétek ez a formátum Annyira tökéletes, hogy kép sem Kell hozzá, sziasztok!